0: Olá, sejam bem-vindos para o nosso segundo episódio. Eu sou a Alexandra e temos aqui também o Adrian. Os convidados de hoje fazem parte de um grupo que surgiu em 2006, antigamente conhecida como a área de jogos do IST. O seu propósito é melhorar e, e motivar os alunos para participar em disciplinas de jogos. Hoje, com esse mesmo propósito e sem se fechar outros cursos, temos então dois membros do laboratório de jogos. O primeiro deles acompanhou praticamente a evolução desde o seu nascimento. E o segundo é um membro mais recente e foi voluntário na Global Game Jam e também organizou um Montes de Jogos 2020. Portanto, sem mais demoras, temos connosco o Pedro Rodrigues e o Pedro Soares.
1: Oi. Olá. Olá. Uh, hoje estamos aqui eu e a Alexandra, não é? Sim. Uh, e então, sendo assim, que podemos começar por como é que vocês estão? Calor. Uh, muito
2: calor, é verdade. Antes uh, de mais, queríamos agradecer-vos o, o convite
1: para estar aqui. Uh, que agradecemos. Sim. Sendo assim, podemos começar pelo início, que é, eu diria que, uma das partes fundamentais, que é uh, o suporte que o Laboratório de Jogos dá aos alunos, Uh, no desenvolvimento de jogos uh, vocês costumam apoiar os alunos não só na da área de jogos mas também uh, se tiverem algum projeto exterior não é verdade? Uhum. e sendo assim como é que, por exemplo, eu que sou um aluno que estou em, em Electron se estivesse a tentar desenvolver um jogo como um projeto pessoal meu, como é que vocês acham que me poderiam ajudar?
2: certo um, nós, uh, portanto, o Laboratório de Jogos uh, tem um foco uh, muito curricular, no sentido em que uh, é primeiramente um grupo que tenta apoiar as atividades letivas da área de, do mestrado de jogos, uh, no entanto, uh, como disseste e bem, uh, nós tentamos ajudar também alunos que não estejam necessariamente no nosso mestrado e que não sejam do curso de, de Engenharia Informática, um, e a maneira como nós podemos ajudar uh, as pessoas melhor dessa forma que sejam de fora um, é talvez, uh, portanto, entrando em contacto connosco a partir de qualquer meio nosso ou vindo diretamente ao Tagus Park onde nós temos o, uh, uma sala que é o, o Espaço Físico do Laboratório de Jogos,
0: um,
2: que é ao pé da sala de feições uh, no Átrio Central, um, nós o que procuramos fazer é sempre tentar primeiro perceber uh, Portanto, se isto é um, um projeto, seja um projeto pessoal, seja um projeto de alguma cadeira, um, o que nós podemos oferecer primeiramente é apoio no sentido de uh, talvez apontar para recursos com base no conhecimento que nós já temos de jogos que tínhamos desenvolvido nós ou no curso, ou também porque eu e o Pedro neste caso uh, também estamos num outro grupo de, de desenvolvimento de jogos que existe no... Uh, no Instituto Superior Técnico, um, um clube recém-formado, que é o Game, um, o Game Dev Técnico, que assim foca-se em desenvolvimento de jogos, e portanto é mais uh, nesse sentido que tentamos ajudar pessoas de fora. Uh, no que toca a pessoas que sejam mesmo de, da área de, de jogos, uh, já temos um, um outro poder, por assim dizer, no sentido em que temos uma série de computadores que estão nessa sala no laboratório de jogos, equipamentos de realidade virtual, que podem ser utilizados um, e que uh, os alunos podem, telemóveis também exatamente, uh, tablets também uh, temos um Mac não são só computadores, portanto Windows e aquilo que nós podemos fazer é portanto alocar uh, time slots que, que sejam para alunos que queiram desenvolver usando essas, essas ferramentas no laboratório de jogos e pronto e também damos o apoio que damos a pessoas de fora no sentido de a apontar no sentido de recursos que possam ser úteis para o desenvolvimento desse projeto.
1: Sim, portanto, uh, também tem muito essa parte de apoiar em termos de hardware, de equipamento, que às vezes o nosso computador não é, talvez não seja portanto, o suficiente para uma tarefa tão complicada como a parte gráfica, talvez, dos jogos, e por isso Exatamente. também tem esse equipamento disponível.
3: E para além do Sim. equipamento, já agora só para acrescentar, Uhum. Uh, também nós ajudamos mesmo a dar feedback, porque uh, uma das, uh, um dos desafios, muitas vezes, a fazer um jogo, por exemplo, é, é saber como é que o jogador reage uh, às várias partes uh, do trabalho que, que é feito e, e nós, vários, nós somos vários membros que passamos muito tempo a analisar jogos uh, uhum. e, e lá está. Uh, nós, não só nós, como também os docentes da área de videojogos, Uh, também podemos fornecer feedback que é muitas vezes fundamental e faz a toda a diferença.
1: Em termos de, de testar o jogo mesmo e algumas partes sim, exato. e perceber se alguma coisa funciona ou não.
3: Uh, sim, 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 lá está. É, porque às vezes um dos, um dos problemas muitas vezes é, a desenvolver jogos é, muitas pessoas fazem até jogos sozinhas ou com poucos de colegas é, é terem um feedback coletivo, terem pessoas fora fora desse... Dessa bolha, não é? Uhum. Uh, a darem o seu, a sua opinião uh, sub objetiva, subjetiva neste caso, mas uma opinião imparcial uh, sobre aquilo que, que estas pessoas fizeram, mas que lá está, dentro dessa bolha, não têm a perspectiva completa. E, e o Laboratório de Jogos é, é precisamente uma comunidade que consegue abraçar uh, estas pessoas, mesmo lá está. Mesmo tu, por exemplo, se fizeres um jogo, nós abraçamos isso e, e ajudamos-te uh, naquilo que for necessário.
0: Portanto, vocês acompanham bastante os alunos de desenvolvimento dos, dos seus jogos e projetos. Uh, vocês uh, veem que há assim, algum tipo de jogo predominante? Algum género ou estilo, por exemplo?
3: Uh, depende, mas nós, por exemplo, eu posso falar por experiência própria, no meu uhum. caso, porque eu fui aluno de, das cadeiras de videojogos, da especialização de videojogos, no, no mestrado... Da engenharia informática uh, e, e posso dizer que temos um pouco de tudo mesmo. Uh, neste momento, em 2020, neste último semestre precisamente, uhum. uh, tivemos de todo o tipo, tivemos de terror, tivemos de ação, tivemos puzzles, uh, tivemos jogos de estratégia. Uh, muitos, muitos jogos foram feitos para computador, mas também tivemos, creio eu, pelo menos dois, uh, para telemóvel, por exemplo. Uh, Lá está, com as ferramentas que temos atualmente por exemplo o Unity o Unreal Engine isso facilita muito o processo de criação de jogos e é uma questão de, de, de deste, neste caso dos alunos conseguirem escolher e, e entrarem em consenso é mesmo só esse o desafio Ok, ok queria só também acrescentar uma coisa eu não sei se este ano foi o caso provavelmente não,
2: Sim. mas já houve anos anteriores em que Uh, alunos desenvolveram, não videojogos, mas por exemplo, board games, ou seja, sim, jogos de tabuleiro, hum. uh, nas cadeiras, e isso até é inclusivamente uma parte fulcral de uma das cadeiras que nós temos de jogos na área, que é design uh, de jogos, uh, DJ, hum. em Exatamente. que o conceito todo é, portanto existe um tabuleiro e um conceito, uh, que é, é basicamente um, um tabuleiro com casas uh, em hexágonos, Uh, e depois o, tudo o que é ensinado é tudo a partir desse conceito e as pessoas têm de arranjar. Tu, eu, eu não fiz a cadeira, tu se calhar fizeste e consegues explicar melhor do que eu, Pedro. Uh,
3: sim, nós uh, no primeiro semestre nós temos design de jogos uh, e, e lá está, durante metade da cadeira nós primeiro analisamos uh, um jogo de tabuleiro uh, e, e também temos de fazer uma variação desse jogo de tabuleiro. E temos, como o Pedro referiu, nós temos... Este ano, por acaso, não houve, no segundo semestre, mas, uhum. mas no segundo semestre do ano passado, em metodologia de desenvolvimento de jogos, tivemos um jogo de tabuleiro mesmo, que foi um projeto, um projeto completo, lá está. Uh, e é menos comum, mas existem efetivamente alunos que, que gostam bastante dessa vertente e pegam nisso depois, no semestre seguinte. Uh, Pedro, queres... Uh, eu posso, só, eu posso só
2: dizer que sim, eu, eu fiz a cadeira já há uns uh, quatro anos, se não me engano. Um, e na altura em que eu fiz a cadeira já existia uma grande diversidade. Uh, eu e o meu grupo uh, fomos um bocado culpados de ir para, para, se calhar, para o estilo que está mais saturado de todos, que é o, que é o estilo de plataforma e que é um ótimo tipo para um tipo de jogo para prototipar logo um conceito muito, muito rapidamente. Um, e, mas, mas ainda assim uh, eu lembro-me que havia jogos muito diferentes e penso que no, no, no meu ano também houve uh, um jogo tabuleiro, se não me engano não me estou a lembrar exatamente como é que era, mas eu penso que havia, penso que havia. e portanto sim os jogos são sempre bastante diversos uh, no género
1: Ok, então agora vamos falando um pouco de um dos eventos que mencionamos acima a Montra de Jogos, a Mojo que, para quem ainda não conhece, é um evento de apresentação de jogos por alunos da, da área, onde podemos ver não só o jogo que eles desenvolveram e a grande diversidade que existe entre os vários jogos desenvolvidos por vários grupos, como também um pouco da experiência de cada grupo uh, no, ao longo do seu desenvolvimento. E lembro-me que numa conversa que, que tivemos, um dos, dos vossos colegas disse que a principal coisa para desenvolver um jogo era mesmo querer, era a força de vontade, uh, e, no entanto, existe sempre alguma dificuldade inerente não é? existem sempre complicações como em qualquer projeto uh, e lembro-me que numa edição da Mojo houve um participante que falou sobre a dificuldade que ele tinha em concentrar-se e, e que procrastinava bastante e que uma das formas de superar o assunto e superar esse problema foi fazendo live streaming de, enquanto trabalhava no projeto e que apercebeu-se que ao longo que ao fazer live streaming ao gravar o ecrã ele tinha muito menos tendência a desconcentrar-se e a dispersar o que estava a fazer. Com base na vossa experiência, quais é que são as maiores dificuldades que sentem que os alunos têm ao desenvolver um jogo?
3: Depende muito do contexto em que faz o jogo, creio eu. Posso, posso falar da minha experiência, por exemplo, nesta hum, última cadeira que eu tive um dos desafios que é mais um dos, um dos principais desafios da, da última cadeira que eu tive foi precisamente gerirmos um projeto com vários elementos e estamos a falar de uma equipa multidisciplinar ao contrário de muitas até dentro da área de informática ao contrário de certas áreas que requerem pessoas uma área de um, com, com skills muito específicas em videojogos nós temos de saber um pouco de tudo, temos de saber dominar não só a parte do código, como temos de compreender o design, o som, a arte e, e nós, em metodologia de desenvolvimento de jogos, nós temos precisamente a colaboração com, com a Universidade de Belas Artes, normalmente, uhum. e este ano até tivemos também a colaboração extra com, com alunos de storytelling da Universidade de Media School, creio eu, e... E lá está, é conseguir lidar com, com pessoas diferentes e até mesmo dentro da de informática às vezes somos diferentes e temos opiniões diferentes. Portanto. <risos> portanto, uh, <risos> mas é, é, um, é um desafio grande, mas também é, é engraçado porque aprendemos imenso uh, com isso. Mas depois temos, uh, temos o outro lado que é muitos jogos, são feitos uh, muitos jogos indie ou ou projetos de tese, às vezes são, são coisas mais solitárias se calhar até o Pedro consegue, consegue falar um pouco melhor sobre isso, mas neste caso o Ricardo uh, creio eu que seja o que tinhas mencionado uhum. uh, há pouco uh, fazer live stream ajuda imenso porque tu, tu assim és forçado a mostrar a um público aquilo que estás a fazer e, e não podes fugir do, 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 do trabalho, digamos
1: se há assim alguns métodos que vocês Uh, ao longo da vossa experiência que adquiriram em lidar com alunos que têm e que conseguem ajudar facilmente os alunos a superar algumas dificuldades que, que acabam por acontecer repetitivamente, digamos assim?
2: Isso eu penso que, portanto, por um lado há sempre depende muito do tipo de jogo que é mas uma coisa que é comum a vários jogos é a questão da metodologia que é seguida para os desenvolver e aí já é um bocadinho mais transversal uh, e uh, embora... Nem sempre seja possível, e, e eu agora não me estou a lembrar assim de um caso particular, por exemplo de um aluno ou de Eletro ou de outro curso que tenha aparecido no laboratório de jogos e que tenha mesmo pedido a mim expressamente dicas sobre como é que, qual seria a melhor abordagem para seguir para o desenvolvimento de um jogo, se isso acontecesse, estas aprendizagens que nós acabamos por fazer, por exemplo na cadeira de metodologia de desenvolvimento de jogos, em que é preciso conceptualizar bastante antes de começar a pôr as mãos na massa para identificar uma série de coisas, é preciso identificar stakeholders, o público-alvo, é preciso saber como é que nós queremos, por exemplo, o que é que nós queremos tirar do jogo, como é que talvez o queiramos monetizar, se isso for um aspecto importante e se, se a pessoa nos estiver a, a pedir ajuda no sentido de maturar depois o projeto. Uh, isto são tudo coisas que se forem faladas à cabeça, é muito mais fácil planificar uh, mais ou menos a médio e longo prazo e fazer ajustes logo a nível de design que possam permitir uh, que esse desenvolvimento tenha menos back and forth entre, uh, entre se calhar regredir em algumas escolhas de design, avançar e refazer coisas que de outra forma se calhar não, não teriam de ser uh, refeitas. Uh, mas isto é um bocadinho teórico, pessoalmente, no sentido em que eu, eu nunca fui abordado por, uh, por ninguém que quisesse explicitamente, tivesse vindo comigo, uh, uh, falar sobre, sobre o assunto. Mas eu penso que era por aí que, que pegaria. Uh, não sei uh -huh. se queres dar o teu input, Pedro. Uh,
3: sim, eu acho que, pegando ainda no, no caso de, dos projetos em que requer muitas pessoas, uh, é preciso mantermos o foco e precisamente na cadeira de metodologia de desenvolvimento de jogos nós somos quase forçados a termos sempre algum avanço das semanas, mas ao mesmo tempo com um propósito a cada semana como o Pedro referiu uma boa parte das primeiras semanas, por exemplo é muito focado na no conceito do jogo, no propósito do jogo naquilo que Naquilo que é suposto termos como um produto, que emoções é que, é que queremos que o jogador tenha, experienciar, todo, todo o tipo de, de desafios que vão, ser, que vão ser expostos mais tarde ou mais tarde são logo abordados logo no início para termos um, uma ideia ampla do que, é que, do que é que vai ter de ser realmente implementado. Até nível de código é, é fundamental para os alunos de informática.
0: Passando aqui também a um outro evento uh, que vocês participam, que é, uh, não é bem mas, uh, a Global Game Jam, que para quem não conhece é uma hackathon global uh, dedicada uh, ao desenvolvimento de jogos, em que o Laboratório de Jogos, juntamente com, com a parceria que já foi aqui referida, que é com a Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa, uh, foram a maior jam de Lisboa da edição do ano passado, aliás deste ano, desculpem. Um, ou seja, a Jam é o sítio onde as pessoas se reúnem para participar na, na Jam Global. Portanto, olhando para, para este evento e para a Mojo, o que é que nos podem dizer uh, sobre o que acontece por trás das cortinas, portanto, existe aqui uma grande preparação que geralmente não se vê, o que é que aqui acontece?
3: Uh, existe, sim. Uh... Eu posso dizer, eu não fui organizador, nem eu nem o Pedro fomos propriamente organizadores, mas uh, participámos muito ativamente na, na, na preparação e, e aliás no eu, no, eu, eu até entrei no, no laboratório de jogos precisamente depois de ter sido uh, de ter, uh, ajudado neste evento. Isto ia dizer alguma coisa, Pedro, desculpa. Uh,
2: eu só dizer que, no caso da GigaJ, participámos mesmo como participantes, no fundo. Pois, uh, sim, é, exato, Dev assim.
3: Technics, sim, sim, sim. Uh, mas sim, uh, requer, requer trabalho, sobretudo a nível de, da parte da ma do marketing, porque nós temos de... Uh, como tu referiste, Alexandra, nós uh, conseguimos ter o maior evento em Lisboa, da Global Games Jam, e foi precisamente devido a esse esforço de tentarmos arranjar uh, alunos que gostam de videojogos e que gostariam de tentar fazer jogos. Uh, também a colaboração com a Universidade de Belas Artes, haver uh, esta ponte com, outra, uh, com, com alunos da outra área, isso também facilita imenso o processo. Preparar posters, preparar uh, tudo, tudo que seja uh, digital media uh, e depois preparar o evento físico em si também. Acho que o Pedro também se recorda bem uh, do processo. Sim, uh, sim uh, uh, no que toca, de facto,
2: são, são esses dois pilares. Uh, se calhar é a questão do marketing e depois, obviamente, a preparação uh, no, no, no dia e, nas, e, e a preparação toda prévia uh, para o evento, que requer, uh, obviamente, ir às compras, para os coffee breaks, uh, uh, arranjar as salas onde vai haver o desenvolvimento. Uh, temos de garantir que existe internet fiável para toda a gente uh, temos de organizar as salas uh, de uma maneira que faça sentido um, e, que, e pronto e tentar uh, sim. as pessoas também, também dormem no evento por exemplo, isso é a logística que tem de ser acomodada
3: um,
2: portanto uh, sim, uh, para complementar o que o Pedro <risos> disse, a, a parte de logística é, é, mais, é mais essa um, e depois uh, para além de só mencionar aqui que, para além da, da Mojo e da, e da Global Game Jam, o Laboratório de Jogos também organiza mais dois eventos um, uh, regularmente. Regularmente, quer dizer, um deles é bastante regular, que é a que é Talk and Play,
1: Sim. que é
2: um, uma espécie de tertúlia de jogos que nós, que nós organizamos, em que tentamos que sejam abordados temas interessantes, tanto do ponto de vista científico e de investigação, alusiva à área de jogos, como também tentar que alguns jogos sejam uh, jogados, mas não necessariamente jogos da indústria que toda a gente se calhar consegue jogar em casa ou, uh, ou sei lá, nas suas consolas, nos seus computadores, mas sobretudo jogos que sejam de facto desenvolvidos e que são ou jogos que são apresentados na Mojo, uh, como o Pedro já mencionou, ou jogos, por exemplo, que, que são desenvolvidos como parte de teses de mestrado uh, e nós tentamos um bocadinho dar Pôr uh, uh, por, por esses jogos na, na ribalta nesse evento, uh, e e, e, pronto, e nesse evento na Talk and Play passa não só por expor esses jogos na forma de poderem ser jogados na prática, mas também uh, ajudando os alunos no sentido de se eles preparar, precisarem de preparar apresentações de mestrado e precisem de feedback, também ajudamos nesse sentido. Um, e depois pronto temos o, o outro evento que falta mencionar, agora que já falamos da Mojo da Global Game Jam Sim. e da Talk and Play que é o encontro da Alumni uh, e que é se calhar o evento mais um, mais telling de como, de como fazemos a ponte entre uh, alunos e ex-alunos uh, e também que, que obviamente uh, mete os professores onde tentamos que haja uma troca de impressões um, no, no que toca à experiência de profissionais que tenham saído os alunos que tenham saído do técnico e que estejam a trabalhar na indústria uh, e depois também uh, para permitir aos atuais alunos do técnico que tenham algumas das suas perguntas esclarecidas no que toca ao ingresso no mercado de trabalho e algumas outras coisas que vamos falar um bocadinho mais para a frente nesta, nesta entrevista.
0: Uh, portanto, falaste aqui na, na Talk and Play e pegando aqui também na moda que foi a, tiveram este ano a primeira edição online uh, numa conversa que nós tivemos Uh, dissemos, falámos que hum, houve aqui uma grande vantagem em ter o, o evento online foi poder chegar a pessoas, a muitas mais pessoas e não estarem aqui limitados a um espaço físico portanto, como é que vocês estão a pensar a pegar agora nisto para eventos futuros?
3: Uh, ok, força Nós uh, sempre tivemos a Mojo num espaço físico, não é? no Tacos Park, que é onde temos também as cadeiras de, uh, desta especialização de videojogos um, e foi, foi portanto um desafio engraçado termos de passar uma montra que, que, que é precisamente o sítio onde as pessoas experimentam os jogos e passar isso tudo para, para a vertente digital online um, e, e isso acabou por abrir também as portas uh, para, para futuras edições em que se calhar, uh, por exemplo, seria algo mais híbrido, em que teríamos não só uh, o local físico em que, em que os jogos são experimentados, como também tínhamos uma live stream em paralelo em que os jogos também eram eram expostos e com e com o objetivo de tentarmos alcançar tal como conseguimos fazer nesta edição especificamente alcançar pessoas que não conseguem estar presentes no, no evento físico aliás nós temos o Instituto Superior Técnico tem imensos alunos e apenas uma fração é que está no Tacos Park por exemplo e temos também os alunos de Belas Artes Uh, embora que muitos uh, estejam presentes no evento, porque também participaram em grande parte dos jogos que, que são revelados uh, nesse evento, temos uh, muitas pessoas que assim têm a oportunidade de ver os jogos e de experimentar os jogos uh, online. Uh, e é muito e, e foi, um, foi, foi uma forma de acordar um pouco e de vermos como é que podemos ainda enriquecer mais o evento agora a longo prazo, depois desta edição.
1: Vocês falaram há pouco de, de como mantém uma ponte entre os alunos e os alumni e com, e com toda essa experiência que adquirem na organização de eventos. Vocês, suponho que tenham também bastante conhecimento de como funciona a indústria dos videojogos, pelo menos cá em Portugal. Com isto em mente, como é que, como é que acham que está o estado da indústria dos videojogos cá em Portugal? Acham que é uma indústria consolidada, está em crescimento ou é algo mais nicho e infelizmente não tem muito investimento? Como é que, qual é, que é a vossa visão sobre esse, sobre esse assunto? É, sem dúvida, uma indústria muito pequena ainda.
2: Acho que o, o que se nota na área de jogos e que também se nota em muitas outras áreas é que atrair investimento é sempre mais complicado para empresas, se calhar portuguesas, do que é lá fora. Uh, ou empresas uh, estrangeiras, um, e, mas, isso, mas pronto, isso, isso não quer dizer que, que não, não haja uma fome de crescer e que não haja uma vontade de, uh, de dar passos nesse sentido e aliás uh, a vários níveis, ou seja, nós tanto tempo temos, uh, para falar um bocadinho outra vez da ponte entre alunos e ex-alunos, existem uh, ex-alunos que estão a trabalhar em empresas grandes lá fora, como é o caso, por exemplo, da, da Inês Almeida, que, que é nossa desculpem, é a nossa uh, aluni, uh, alunos, desculpem, e que, e que está a trabalhar na, na Guerrilla Games. Uh, e também temos, por exemplo, o Alexandre Pimentel, uh, que está a trabalhar na. Ou estava a trabalhar na Ubisoft em Sofia. Um, e isto são até duas pessoas que já tiveram no encontro da alumni connosco. Uh, e portanto, sem dúvida que não é que nós não sejamos capazes, portanto, nós estamos a formar as pessoas que são capazes de, de desenvolver jogos com qualidade, de trabalhar com os grandes uh, e até, mesmo ao nível académico, temos o exemplo, por exemplo, de uh, o Dark Things About, uh, que foi um jogo que foi desenvolvido há dois anos para, para uma das cadeiras de jogos e que chegou a entrar para, para as Playstation Awards em 2018 e teve muita visibilidade nos eventos de exposição de jogos Uh, para, para além de, de estar exposto na Mojo que, que seria óbvio, faz todo o sentido chegou a ter exposição, por exemplo na Lisbon Games Week uh, em Lisboa uh, teve também na Comic Con, se não me engano uh, também tiveram no, no Iberanime uh, que é um evento de, de cultura japonesa também de videojogos uh, portanto tanto, eu penso que tanto a nível académico como quando as pessoas saem, já estamos a começar a dar passos nesse sentido Aliás, mesmo ali ao, ao, ao nosso lado, no nosso, meu e do Pedro, talvez, no Tagos Park, já a Miniclip, que tinha escritórios num dos edifícios, mesmo ao lado do técnico, já estão a expandir para um edifício novo que vai ser inteiramente a uh, Miniclip. A Miniclip é uma, uma para, quem, para quem possa não saber, uh, acho que muitos de nós já jogámos quando éramos mais novos jogos no Miniclip, mas é uma empresa de jogos que tem, uh, tem pelo menos a, a sede de desenvolvimento, ou da maior parte do desenvolvimento está cá em Portugal. Há muitos alunos que estão, uh, ex-alunos do, do técnico, que estão lá a, a desenvolver jogos. Um, e pronto, isto é um bocadinho uma vista do panorama e eu acho que, sem dúvida, que ainda é uma indústria muito pequena, mas chegaremos lá uh, mais cedo ou mais tarde. O que é que tu achas, Pedro?
3: Sim, eu acho que as pessoas existem, lá está, nós temos uma comunidade... Significativa pessoas que fazem jogos e, e gostam muito desta área é precisamente a falta de fundos e de investimento que que atrasa um pouco o processo, creio eu, como o Pedro também mencionou. Mesmo assim, acho que estamos num bom caminho, é, é uma questão de continuarmos a expor e uh, iniciativas como os Prémios PlayStation e, e também uh, Lisboa Games Week. Todos esses eventos também ajudam a. Uh, ajudam na exposição do, dos videojogos portugueses e agora é continuarmos e nós, nós estamos a fazer a nossa parte do laboratório de jogos e é, é pouco é pouco mas é, é significativo e, e esperemos que agora nos próximos anos ainda seja possível ver um maior crescimento
0: desta área. Mudando aqui um bocadinho de assunto e ao lado que o Pedro Rodrigues tocou que foi nós, quer dizer, isto é algo que eu sinto também bocado que é a nossa geração desde muito cedo que tenho um contato com os videojogos. jogos e jogos em geral. Uh, por exemplo, o primeiro jogo que eu joguei foi com 9 anos, foi o jogo que meus pais compraram para eles jogarem, um jogo de tiros que se chamava Resistance, que acontecia numa, numa espécie de invasão alienígena, aí nós éramos os humanos, a retaliar, e sem dúvida foi um jogo marcante para mim. Neste sentido, uh, para vocês, houve algum jogo assim marcante uh, Durante
2: a, a vossa experiência? Uh, sim, sem dúvida. Acho que é, é como dizes. Acho que na nossa geração é difícil que alguém não tenha sido marcado por algum videojogo e que não tenha tido contacto desde muito cedo. Eu penso que mesmo pessoas que talvez não tivessem a possibilidade de ter uma consola ou de ter um computador que corria os melhores gráficos, eu lembro-me que a primeira vez que eu joguei uh, videojogos, era uma aula que eu tinha de informática quando estava no terceiro, no quarto ano e que todas as aulas que, que eram de final de período e que já não havia nada para fazer uh, nós íamos para o miniclipo jogar uh, os jogos que havia na altura e eu lembro-me de jogar jogos como, por exemplo, o Bubble Trouble que era um jogo que tinha um diabinho é. que tinha de rebentar umas bolas uh, uhum. uh, que andavam tipo a saltar e se, se a bola acertasse no, no diabo, na, na personagem ele, ele perdia vidas e eventualmente morria Uh, pois eu também tinha, tinha dois tios meus que me, uh, Aliás, agora eu nem, eu nem tinha pensado nisto para a entrevista, mas lembrei-me agora mesmo: e temos de falar disto, que isto é uma tristeza. É como na nossa geração, quando nós éramos mais novos. Comprávamos uma embalagem de cereais e havia sempre uma demo ah. de um jogo ah, com um é CD legal. que vinha nas embalagens.
1: <risos> é verdade. certeza
2: que vocês experienciaram isso. Sim, sim. Uhum. Uh, e agora é uma, é uma pena isso já, já, já não haver, ou tanto quanto sei, uh, já não é o caso. Uh, também joguei alguns jogos relacionados com isso, demos de dos Bionicles da Lego e coisas do género, sim. mas um jogo que me marcou muito cedo. Foi um que, que eu joguei, que era um, um platformer, lá está, estava muito na moda também na altura, dos anos 90, penso que saiu em 97, que se chamava Claw, que era um gato pirata que tinha sido capturado por, uh, por, pela realeza uh, que era constituída por, por cães, aquilo era tudo à base de animais, <risos> uh, e depois ele tinha conseguido fugir de uma prisão e o platformer, portanto o jogo era ele a passar vários níveis, a tentar eventualmente capturar uma série de pedras preciosas que constituíam um mapa para que ele pudesse sair daquela região e, e libertar-se. E, e pronto, esses são assim os maiores e os que mais me marcaram.
3: Eu no meu caso também também foi muito... Uh, eu também jogava bastante no site da Miniclip. Uh, também, também eu, eu acho que os primeiros jogos que, que eu também experimentava, para, para além dos da Miniclip, no computador, era... Eram uns da Cartoon Network mesmo, eles tinham também um website. Isso. Também E quando descobrimos isso, era, era lá está, um admirável mundo novo para uma criança tão pequena, e pronto, era, era muito engraçado. E depois os jogos da PlayStation 2, porque eu também tive essa, essa sorte de o meu irmão mais velho também querer querer uma consola, e, e eu era muito novo ainda, tinha provavelmente quatro anos. Uh... E, e também fui logo exposto a isso uh, quase de forma forçada mas não, mas foi, muito, foi com muito gosto uh, e Jack and Dexter, por exemplo, lá está Os jogos de plataformas eram, eram muito populares na altura, uh, tanto 2D como
1: 3D uh, Bem, agora que já estamos a chegar ao fim uh, eu queria pedir-vos então que se nos pudessem dizer assim de forma relativamente rápida uh, o que é que têm planeado para o futuro da, do laboratório de jogos agora para o futuro próximo
2: eu penso, para tocar muito rápido nisto, eu acho que esta, esta situação atual da pandemia veio forçar-nos um bocado para estes moldes um bocadinho mais digitais, em que alguns dos nossos eventos tiveram mesmo de ser feitos online, e isso é um passo óbvio do nosso crescimento, no sentido em que vamos, investimos bastante e vamos continuar a investir. Uh, a tentar crescer uh, os nossos eventos no, no online e uma consequência disso é que vamos conseguir alcançar muito mais pessoas que não tenham a possibilidade de, de ir fisicamente aos nossos eventos um, e no que toca se calhar a tecnologias que, que, uh, que vão estar que vão dar cartas se calhar na área de jogos uma que eu acho que, que, que vai sem dúvida é a realidade aumentada e, e Mixed Reality, ou seja uma mistura entre realidade aumentada e realidade virtual, já Sim. vemos isso uh, em jogos, uh, alguns jogos que, que usam filtros, uh, os filtros do Snapchat, do Instagram, uh, aplicações a vários, várias áreas como imobiliário, mapeamento de espaços, quer dizer, acho que tem imenso potencial e isso é a minha opinião, uh, e tu Pedro?
3: Uh, sim, eu partilho essa opinião também. Eu acho que é muito para aí a realidade virtual e a realidade aumentada são, são duas áreas com, com muito potencial e, e ainda, ainda vemos só coisinhas pequeninas, não é? Coisas ainda muito uh, que ainda vão na fase in, inicial e, e estou, estou bastante ansioso para ver o que é que vai ser feito no, nas próximas décadas, creio eu porque ainda há muito espaço de crescimento para aí. Para além dos jogos já tradicionais, que também ainda estão, ainda estão a sofrer uma constante evolução, porque a área de videojogos ainda, no geral, é, é relativamente recente, se compararmos ao cinema, por exemplo. Mas sim, a realidade aumentada e a realidade virtual é, são, são duas áreas muito promissoras.
1: Bem, então estamos a chegar ao fim do nosso tempo, infelizmente, e... Queria só para terminar dizer que todos, todos os links relativos ao Laboratório de Jogos, quer seja redes sociais, quer seja as plataformas para experimentarem os jogos uh, criados pelos alunos, por exemplo, da Montra de Jogos, uh, vão estar todos na, na descrição do YouTube também nas nossas redes sociais, também nas redes sociais do Laboratório de Jogos. E, sendo assim, queria então agradecer-vos mais uma vez por, uh, por terem feito parte desta conversa. E, pronto, uh, se gostaram. Uh, Deixem o vosso feedback. Se tiverem algum tipo de sugestão para, para o nosso futuro, neste, neste nosso novo projeto, obviamente que estejam à vontade para, para falar connosco. E pronto, é isso. Espero que tenham gostado e até à próxima. Muito obrigado.
2: Obrigado, obrigado pelo convite.